0: 現当社、新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は6月の20日火曜日です。今日のニュース行きましょう。英国のステーブルコイン関連法案が上院で可決。立法会へ向けた最終段階へ。JVCEA ら政府に暗号資産レバレッジの上限倍率引上げを要望化、報道。IMF、国家間の取引を可能にする CBDC プラットフォームを構築。バイナンス英国部門当局へのライセンス取り消し申請明らかに。テラ創設者ドークオンシらラに懲役4ヶ月の実刑判決、文書偽造の罪で。イーサスキャン、オープン AI 活用のスマートコントラクト分析ツールベータ版を公開。Web3 セキュリティ企業サーティック、スイメインネット稼働前に無限ループバグ発見。国内初、OK コインジャパンにファイルコイン上場へ。イーサリアム次期アップグレード、デン君の全容決定。国内 NFT カンファレンス、ノンファンジブル東京が6月22日開催、経産省西村大臣の登壇も決定
1: 一つ目のニュースは、英国のステーブルコイン関連法案が上院で可決、立法化へ向けた最終段階へというニュースです。英国財務省が提出した金融サービス市場法案が英議会の上院にあたる貴族院にて6月19日可決されました。英国財務省は昨年7月20日に金融サービス市場法案を英国議会に提出していました。同法案はすでに下院では承認されており、今回貴族院で可決されたことで立法会へ向けた最終段階に入りました。今後、同法案は修正案の検討と王室の承認を経て正式に英国の法律となります。なお、修正案の検討は両院による法案の読解です。法案は両院の合意に至るまで両院間でやり取りされることになります。英国財務省の経済長官であるアンドリュー・グリフィス氏は今年4月、今後12ヶ月以内に暗号資産業界の規制を目的とする法律が導入される可能性があると CNBC に対してコメントしています。英国は EU からの離脱に伴い EU の金融サービス法を英国の法律に置き換える計画を進めています。英国財務省は昨年4月初旬に英国を世界的な暗号資産業界のハブにするための計画を発表その計画では財務省がステーブルコインを規制し国内で決済手段として利用できるよう整備していく方針を示していましたさらに同省はステーブルコインを決済手段として国内で使用できるようにするため決済規制の範囲内に入れるよう立法化する意向も組み込んでいましたしかしその後暗号資産市場の低迷名やステーブルコイン ust のペックが外れたことなどの出来事が起こった上に財務交換の辞任が続いたため一時英国においてステーブルコイン規制の先行きは不透明でしたその後2022年7月にはナジム・ザハウィ財務大臣によるテクノロジーの中心としての英国の立場を推進するという意思表明により英国におけるステーブルコイン規制推進の動きが明らかとなっていました
0: 続いてのニュースは政府に暗号資産レバレッジの上限倍率引き上げを要望かというニュースです。日本暗号資産取引業協会、JVCEA 及び日本暗号資産ビジネス協会が暗号資産のレバレッジ取引について証拠金倍率の上限引き上げを金融庁へ要望する方針であるといいます。JVCEA の小田元気副会長が取材に答えた内容として、ブルームバーグが6月20日に報じています。報道によるとこの方針については JCBA の部会にて原案をまとめ7月末にも JVCEA との連名で金融庁や政府関係者へ要望するといいます。ただし暗号資産取引のレバレッジ上限の引き上げについて金融庁の担当者は業界団体と議論することには前向きであるといいますが説得力のある理由を提示しなければならないと指摘しているということです。暗号資産のレバレッジ取引における倍率については2020年5月に施行された資金決済法金融商品取引法の改正によって暗号資産のレバレッジ取引の倍率上限は2倍となっていましたただし報道にもある通り外国為替取引では証拠金の上限は25倍となっており主に6から8倍程度で取引されていることから暗号資産の倍率については4から10倍を求める声が会員各社から多く上がっているということです
1: 続いてのニュースは IMF 国家間の取引を可能にする CBDC プラットフォームを構築というニュースです。国際通貨基金 IMF が国家間の取引を可能にする中央銀行デジタル通貨 CBDC のプラットフォーム構築に取り組んでいると IMF 専務理事のクリスタリナ・ゲオルギエバ氏が6月19日に述べました。CBDC は断片的な国の提案であってはならない。より効率的で公平な取引を行うためには各国をつなぐシステムが必要であり、相互運用性が必要である。と、ゲオルギエバ専務理事はモロッコの首都ラバトで開催されたアフリカの中央銀行が参加する会議で語りました重ねてギオルギエバ専務理事はこのため IMF ではグローバルな CBDC プラットフォームの概念に取り組んでいると述べました。IMF は各国中央銀行がグローバルな相互運用性を可能にするデジタル通貨の共通の規制枠組みについて合意することを望んでいます。ゲオルギエはセンムリージは各中央銀行を共通のプラットフォームで合意できなければ暗号資産によって埋められる可能性の高い真空地帯が生まれることになると話しました。CBDC は中央銀行が管理するデジデジタル通貨です。それに対し暗号資産の管理はほぼ常に分散しています。CBDC はすでに114の中央銀行が調査している段階であり、約10行がすでにゴールラインを超えているとゲオルギエバ・センブリジは述べています。また、もし各国が国内展開のためだけに CBDC を開発するのであれば、その能力を十分に活用できていないことになると同志は付け加えました。さらに同志は CBDC は金融包摂を促進し、送金をより安価にできるとし、送金の平均コストは 6.3% であり、その額は年間440億ドル、日本円にして約 6.2 兆円に上ると指摘しました。ゲオルギエバ裏付けられたものであるべきだと強調し、暗号資産は資産に裏付けていれば投資機会となるが、そうでない場合は投機的投資であると付け加えました
0: 続いてのニュースは、バイナンスが英国でのライセンス申請を取り消しというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが英国にて事業を行うためのライセンス申請を取り消していたことが各社報道により明らかになりました英国の金融規制当局である FCA= 金融行動監視機構によるとバイナンスの英国部門バイナンス・マーケッツ・リミテッドによるライセンス申請の取り消し要求は5月30日時点で完了していたということですなお FCA はこのことを6月7日に公表していました。なおバイナンスは6月12日にキプロス共和国における暗号資産サービスプロバイダーとしての登録を抹消申請中であることがキプロス証券取引委員会の報告によりわかっています。またバイナンスはオランダにて暗号資産サービスプロパイダーライセンスを取得できなかったため同国の市場から撤退することを6月16日に発表しています。これらのことは今年5月に欧州連合の暗号資産市場規制法案マイカが採択されたことを受けてバイナンスはマイカ準拠に注力する方針であるとも見られています。サイトに上がっている記事の方にこれまでのイギリスでのバイナンスの動きを合わせて記載しておりますのでぜひご覧ください。
1: 続いてのニュースは、テラ創設者、ド・クォン氏らに、懲役4ヶ月の実刑判決、文書偽造の罪で、というニュースです。モンテネグロの裁判所が、テラフォームラボの創業者、ド・クォン氏と、同氏の側近である、ホン・チャンジュン氏に、懲役4ヶ月の実刑判決を下しました。裁判所が6月19日発表しています。裁判所の発表によれば、この判決には、刑の重さを決定するために、すべての関連する状況が考慮された、と言います。なお、4ヶ月の懲役刑には、3月23日から6月15日までの交流期間も、両刑に含まれるとのことです。また、裁判所は、クォン氏とチャンジュン氏が所有していた、偽造されたコスタリカ及びベルギーのパスポート、それぞれ2枚と、身分証明書2枚の没収も命じています。なお、クォン氏らには、判決文を書面で受け取った後、8日間の期限付きで控訴する権利が与えられています。クオン氏はテラルナとテラ USD を運営するテラフォームラボの元 CEO です。法定通貨の価格に連動するステーブルコインとして、かつては世界の暗号資産上位10位内に入っていたテラ USD は昨年5月に破綻。USD やルナなどの暗号資産が無価値となりました。これにより世界の投資家の間で総額420億ドルの損失が発生したとの試算もあり、投資家らからクオン氏は詐欺で訴えられています。その後、インターポールの手配リストにも掲載されています。クオン氏とチャンジュン氏は3月、モンテネグロの首都ポドゴリツァの空港こうにてドバイ行きの飛行機に乗ろうとしたところ、フライトのパスポート審査で偽造パスポートを使用したとして、文書偽造の犯罪容疑がかけられ拘束されました。ポドゴリチャの裁判所は2人に30日間の後半前交流を命じていました。その後、5月12日に、下級裁判所は、クォン氏とチャンジュン氏をそれぞれ40万ユーロ、日本円にして約 5901.4 万円で、監督付き保釈することに合意しました。しかし、同年24日に、モンテネグロ最高裁判所は、この保釈裁定を却下しています。なお、昨年6月には、韓国捜査当局が、テラプロジェクトの関係者に出国禁止令を出し、同年9月には、韓国の裁判所が、ド・クォン氏を含む6人に逮捕状を発布していましたまたクオン氏とテラフォームラボは今年2月20日米証券取引委員会 SEC より証券詐欺・指揮の罪で提訴されています韓国および米国の当局はクオン氏とチャン・ジュン氏の身柄とコンピューターの引き渡しを要請しています続いてのニュースはイーサスキャンオープン a i 活用のスマートコントラクト分析ツールベータ版を公開というニュースですイーサリアムのブロックチェーンエクスプローラーイーサスキャンがオープン a i 活用のスマートコントラクト分析ツールコードリーダーのベータ版ローンチを6月19日発表しましたユーザーは調べたいコントラクトアドレスをコードリーダーに読み込むことでそのコントラクトアドレスに関連した全ファイルを自動的に取得できるといいますそして取得したファイルから特定のソースコードの操作やソースコードを理解するためにプロンプトを生成して AI に質問することも可能となっているとのののののここことととででですすれによりりススマートトトトトココンンララクク操作やや機能の確認コントラクトアドレスの読みみ取りや書き込みができ込がるとのことですまた、選択したスマートコントラクトが分散型アプリケーションと統合できるか調べることも可能とのことです。なお、コードリーダーを使用するためには、OpenAI の API キーが必要となっています。また、コードリーダーで生成された回答は、OpenAI の大規模言語モデル LLM によって生成されており、ユーザーは生成された情報の正確性を確認すするる必要があととのことです続いてのニュースは Web3 セキュリティ企業、c e r t i c Sui メインネット稼働時に無限ループ、バグ発見というニュースです。で、サーティックが進行レイヤー1ブロックチェーンスイのセキュリティ脆弱性を発見していたことを6月19日に報告。合わせてスイより50万ドル日本円にして約7000万円の報奨金が授与されたことを発表しました。サーティックはブロックチェーンに特化したセキュリティ対策ソリューションを提供するユニコーン企業です。ブロックチェーン関連のモニタリングツール、スカイネットや分析ツール、セキュリティリーダーボードなどのプロダクトを提供しており、企業のセキュリティ監査のサポートも行っています。同社がセキュリティ脆弱性を発見したのは、水が5月にメインネットローンチする前のことだったといいます。この脆弱性は、コードネーム、ハムスターホイールと名付けられているとのことです。この脆弱性をついた攻撃を受けると、あたかもハムスターの回し車のように、新たなトランザクションを処理せずに、すべてのノードが絶え間ない動作状態に至るといいます。これにより、ネットワーク全体が機能不全に陥り、実質的にブロックチェーンが動作不能になる可能性があるとのことです。これについて、報告を受けたスイはこの脆弱性について攻撃に対する潜在的な被害を軽減するためのソリューションをネットワークへ迅速に実装したといいます。そのため、水ネットワークのセキュリティを確保するための修正は、すでに展開されているとのことです。なお、サーティックは、ソフトバンク、ビジョンファンド2や、タイガーグローバル、セコイアキャピタルチャイナ、ゴールドマンサックス、コインベースベンチャーズ、バイナンスらから資金調達を受けています。なお、昨年4月の段階で、サーティックの合計調達額は、2億9000万ドル、日本円にして、約372億円を超えたとのことです。なお、国内においては、今年2月にブロックチェーンに関するシスステテム提供やコンンササルティングをを行うハッシュキー、DX、がサーティックと日本でのサービス独占販売契約を締結していますその際の発表によると、サーティックはこの5年間、4000以上のブロックチェーンプロジェクトを監査し、7万以上の脆弱性を検知しているとのことです。同社が監査したプロジェクトの中には、時価総額で数千億 US ドル規模に成長したものもあるとのことで、今までには BNB、ポリゴン、シバ、パンケーキ、アーベ、セラー、カバなど、有名プロジェクトのセキュリティ監査を実施しているとのことです続いてのニュースは国内初 OK コインジャパンにファイルコイン上場へというニュースです国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産ファイルコインの取扱い予定を6月19日発表しました。予定通り同取引所にファイルコインが上場すれば国内暗号資産取引所としては初の取扱いとなります。OK コインジャパンでのファイルコイン取扱いは販売所サービスになるとのことです。ただし取扱い開始日は発表されていません。その他詳細については取扱い日程が確定次第アナウンスされるとのことです。なお現在同取引所ではビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リップル、リスク、OKB、IOST、エンジンコイン、ベーシックアテンショントークン、トロン、クアンタム、パレットトークン、アバランチ、ステラルーメン、カルダノ、ディープコイン、ポルカドット、ジリカ、テゾス、エフィニティトークン、柴犬、サンド、ポリゴンの取引が行われているといいます。ファイルコインは2020年にプロトコルラボのフアン・ベネト氏がローンチした分散型ストレージネットワークです。IPFS と呼ばれる分散型ファイルストレージネットワークを利用してユーザー同士でストレージの貸し借りを行うことができます。ファイルコインはこのシステムを利用する際に使用されるトークンです。なお、ファイルコインについては米証券取引委員会 SEC が証券であると指摘している複数あるトークンのうちの一つです。続いてのニュースはイーサリアム次期アップグレードデンクンの全容決定というニュースです。イーサリアムの次期大型アップグレードデンクンのうちコンセンサス層アップグレードとなるデネブの内容が日本時間6月16日に実施された開発者会議コンセンサスレイヤーミーティング111で決定しました。なお、イーサリアムは、実行層とコンセンサス層の2つのクライアントを搭載したノードで運営されています。デンクンアップデートは、実行層のカンクンアップグレードとコンセンサス層のデネブアップグレード。この2つのアップグレードを合わせた名称です。カンクンアップグレードの内容については、6月8日に開かれた会議で決定しています。そして、今回の会議で決定されたのは、デネブアップグレードの内容です。つまり、デネブの内容が決定したことにより、デンクンとしての全体のアップグレード内容が決定したことになります今回決定したデネブのアップグレードの主な内容は EIP4788 EIP4844 EIP6988, EIP7044, EIP7045 をコンセンサス層に導入するというものです。なお EIP はイーサリアムをより良いものにするために議論される改善提案のことです。EIP4788 はチェーンの状態に関する情報を含むビーコンチェーンブロックのルートをイーサリアム仮想マシン内に公開するもので、ステーキングのユーザー体験を向上させる提案となります。EIP4844 については、レイヤー2ブロックチェーンが、レイヤー1であるイーサリアムに書き込むのに使える専用のトランザクションを導入し、それにより、レイヤー2のトランザクション手数量を軽減するための提案です。プロトダンクシャーティングと呼ばれています。続いて EIP6988 は、ネットワークから排除されているバリデータが、プロトコルによってブロック提案者として選択されるのを防ぐ提案です。この EIP の導入は複雑なコードの変更を含むため、これに関する議論は今回保留されました。また EIP7044 は、署名されたバリデータの自主終了を永続的に有効であることを保証するためのもので、すでにデネブアップグレードに統合されています。そして EIP7045 については、認証スロットを拡張する提案で、チェーンのセキュリティを強化することを目標としています。なお、実行層のカンクンアップグレードでは、EIP4844 プロトダンクシャーティング導入がメインとなっています。他には一時的なストレージオペコードの追加をする EIP1153、任意の値を示す新規の SSZ タイプの追加をする EIP6475、オペコードセルフディストラクトの変更をする EIP6780 が導入される予定です。ちなみに SSZ タイプとは現在利用されているものより適切とされる新しいシリアル手段のことですまたオペコードセルフディストラクトはスマートコントラクトを自己停止させるスマートコントラクト用の命令のことです
0: 続いてのニュースはノンファンジブル東京に経産省西村大臣の登壇決定というニュースです NFT カンファレンスノンファンジブル東京2023が6月22日10時半から19時にて開催されます。会場は東京国際フォーラムのホール B7 となります。開催3日前となった19日、ノンファンジブル東京2023主催の一般社団法人ジャパンブロックチェーンウィークは同イベントに経済産業省の西村大臣の登壇が決定したことを発表しました。ノンファンジブル東京2023は2018年から始まった NFT と Web3 に特化した東京ブロックチェーンゲームカンファレンスの第6回目となるイベントです。ミスビットコインとして業界を牽引してきた人物であり現在はステートレス GK ロールアッププロジェクトイントマックスの共同創業者として活動する藤本舞氏が発起人として開催が始まったカンファレンスでもありますなお藤本氏はジャパンブロックチェーンウィークの共同創業者として今回も運営に参加していますまた今回のノンファンジブル東京2023は経産省が講演しておりスポンサーにはテレビ朝日のほかアキネットワークダブルジャンプ東京ハッシュパレットキューザン,ミント MZ オアシス、リップル、スラッシュなどの多くのプロジェクトも参加しています。さらに国内外から多くのトッププレイヤーたちが登壇する予定となっています。なお、現在もノンファンジブル東京2023のチケットは販売中です。価格は5000円となっています。詳細は記事に上げている公式ウェブサイトのリンクから、そしてチケット購入ページもリンクとして上げておりますので、ぜひご確認ください。